0: En lille by er en af de krønægger, som Henrik Pontoppidan offentliggjorde i 1890. En samling små biske satirer over livet i dette lille land. Det var efter høsten, ved skoleårets begyndelse, at en ung mand ved navn Andreas Ursin kom til byen som konstituerede adjunkt i historie og klassiske sprog ved latinskolen. Han var filologisk kandidat og allerede et stykke en videnskabsmand, for så vidt som han for nylig havde fået universitetets guldmedalje for en afhandling om Cassiodorus. Men han var lige så lidt en pedant af væsen, som en om af udseende. Han var en køn mand med blondt hilskæg, frisk og fornøjelig, underholdende i samtale, beleven over for damer, høflig over for alle. Hvis nok var han sine fortrin velbevidst, Han havde endnu en ikke heller ganske ubegrundet anelse om, at han af sine højst overordnede var udset til engang at spille en rolle i den lille by som skolens rektor. Men han var klog og forsigtig nok til ikke at lade sig mærke med sin selvfrihed. Han vidste, hvor overvågen kritikken og hvor prikken æresfølelsen var i en sådan ravne krog, og var navnlig den ringeste mistanke hos dens beboere om, at han følte sig den små forhold overlegen og vil give ham noget stød. Altså hilste han alle byens borgere og deres damer med samme udsøgte artighed, i det han hastigt førte sin stivpullede hat ud for sig i armslængde og satte den tilbage på hovedet med en bevægelse, der på en gang udtrykte er bødighed og energi. I selskabslivet optrådte han med nøje beregnet anstand, ganske fordringsløst, en og en lille smule usikker, som en fremmed, der er ængstlig for at overtræde stedets hævtvåndende former. Han hørte tålmodigt på den vrøvlevårende politimesters uendelige deklamationer og forsømte aldrig at bevidne tolvforvalteren sin beundring for en store danske hund og apotekerens for hans aprikos Med byrådets medlemmer talte han interesseret om vandværket, om det nye havnemåle, om regnestenenes udskyldning osv. Om sig selv derimod talte han principmæssigt aldrig. Og så snart nogen ville begynde at underholde sig med ham, om hans guldmedalje eller hans store stipendierejse til Grækenland og Rom, afbrød han regelmæssigt vedkommende med et smil, som om man ville sige, ah, lad os nu ikke tale om bagateller. Kort sagt, han ville gøre lykke, og på forhånd indtage den lille by, hvis åndelige fører han følte sig bestemt til at blive. Det var da med en velbegrundet forbavselse, han efter et par måneders forløb måtte gøre sig selv den tilståelse, at han langt fra havde nået sin hensigt. Han vidste ikke, hvad der var i vejen. Men han kunne ikke undgå ved enhver lejlighed at mærke, at han var genstand for byens kritik. Ja, at man rent ud havde ham til bedste. Det var som om der fødtes en dult lattermildhed alt, hvor han viste sig. Om det så var hans kolleger på skolen, ellers så ellers alvorsfulde mumier, så kæmpede de med et lystigt smil, så snart de så ham. Når han om middagen kom fra skolen, stod komierne i butikstørene og bukkede med udsøgt artighed, for derpå, så snart han var kommet den forbi og havde hilst, at stikke en fnisen eller tilkaste en anden betydningsfuld ja han følte sit uheld så meget mere nedtrykkende, som han netop var begyndt at blive forelsket i en af byens unge piger. Det var politimesterens datter Cecilie. I mørke mørkeblå øjne stille dyb, som mange andre unge mænd i forvejen var forulykket, der sads lige frem om disse øjne, at de ligesom visse af landets skønneste indsøger hvert år krævede et menneskeliv. Andreas havde virkelig haft nogen grund til at mene, at han ikke var hende ligegyldig. Han havde endda smiget sig med at tro, at hun alene stod uden for det ravne krogsagtige skummleri, hvorfor han var blevet offer. Men så hentede der en stormfuld dag, da han mødte hende sammen med en veninde på promenaden uden for byen. Allerede på afstand så han den puffe til hinanden med albuen, og da han gik den forbi og med så vanlig abødighed blottede sit hoved, holdt de mufferne op for munden for at skjule smilet. Og dette var endda ikke alt. Da de var kommet så langt frem, at de troede sig uden for hørevidde brast de i en hjertelig latter. Og stormen, der førte deres ord videre, end de anede, bragte nu følgende brudstykker af et ordskifte til adjunkens krampagtige spidsede øren. Nej, det er ved Gud for komisk. Ja, vil du nu sige mig, at det nu er muligt er bare sig, og du har virkelig ikke vidst det før? Ja, Fa! Jamen troede, den bare løger. Og Gud er i byen. Utilie sagde, søg jeg bare at komme til møde ham, for man kan jo ved Gud tro det værste. Mange, jamen sådan videre, jeg er alene den allerstørste. Andreas Ursin var blevet libleg. Han gik lige hjem til sin ensomme bolig, satte sig i sit sofa og sang sammen. Hvad var det dog for et kogleri, der drev sit med i spil med ham? Hvad i himlens navn kunne det dog være, som alle i denne by fandt så latterligt hos ham, at det var på vej til at gøre ham opholdet her umuligt? For det måtte jo være noget, som alle kunne se. En egenhed, som sprang selv børnene i øjnene. Hans ydre? Han vidste dog, at var han ingen i, så var han da hverken skæv eller halt eller pukkelrykket. Hans væsen. Men var han da ikke overalt optrådt så fordringsløs som muligt? Havde han ikke? Det bankede i dette øjeblik frygtsomt på hans dør, og på hans kom ind indsne sig på en advendte tåspids og en lille rundhovedet purk med en pakke blå hæfter under armen. Det var Karsten, kemnerens søn fra nederste latin, der som klassens ordensduks bragte ham de latinske stilebøger. Ved synet af drengen fødtes der en lysende tanke i Andreas Ursins forpinte hjerne. «Hør lidt, min dreng. Læg stille bøgerne der på bordet, og kom herhen til mig. Jeg vil tale med dig. Nå, kom nu!» kendtog han utålmodigt, da drengen nøllede. Jo, kom helt herhen. Ja, så, ja, og tag så den finger ud af munden. Og op med hovedet. Du skal ikke være bange. Jeg vil blot vide. <tøk> ja, hvordan har din far det, min dreng? Er han Kom hjem fra København?» Ja viskede den fortumlede dreng, mens hans blik flakkede vildt omkring i stuen. Åh, er din lille søster nu blevet rask? vedbøv blev jungten i det, han lagde sin hånd beroligende på hans maskinklippet hoved. Ja. Og hvordan går det så med dig selv, jeg minder? På skolen? Ja, med latinen kniber det jo lidt. Men nu de andre fag. Kommer du godt ud af det med dine kammerater? Nå, nah, nah, det var jo ret. Og, og nu dine andre læger? Sig mig forresten, I har naturligvis øge navne til jeres læger i små kavtyve. Har jeg? Ja, ja, bliv nu ikke for skrækket. Jeg skal simpelthen ikke røbe jer. Men lad mig nogle gange høre. Hvad kalder I for eksempel mig? Ja, sig det kun frit ud. Jeg ved dog, I har et navn til mig. Men hvad kalder I mig? Det var som om alt drengens blod ved dette spørgsmål pressedes ud i hans tykke kender. Trods alle jungtens venlige overtagelser, ville han ikke svare. Men der blev Andreas Ursien vred. Han begyndte at true og befale. Jeg gav sig i sin iver til at ruske i den grædefærdige dreng, for han følte, at nu havde han endelig fundet spor. Men drengen var fremdeles tavs som graven. At jungten rejste sig op, gik et par gange op og ned ad gulvet og satte sig igen. Han indså, at han havde forløbet sig og lagde derfor atter sin hånd beroligende på drengens hoved, men fyren, som misforstod den bevægelse og troede, at han nu skulle han have prølt, blev pludselig ganske ude af sig selv. Knækker den? Næsten råbte han i sin angst. Knækker den? Gentog Urs sin halvhøjt og slap ham. Hvad skal det sige? Hvorfor har I givet mig det navn? Nu, Hvorfor? Svar mig! Men skyld han aldrig sig til at ruske i drengen, fik han hurtigt en fornemmelse, at knægten nu ville lade sig redbrække, før han, han røbede mere, og han lod ham der gå. Knækker den? Knækker den? blev han ved at gentage for sig selv, efter han var blevet ene. N- Jamen, det må jo være noget med min figur. Har jeg da skæve ben? Knækkede haser? Han rejste sig op og så ned altså. sig. Jeg har dog aldrig vidst andet end, at jeg tvært imod var ganske velskabt. Eller det er min næse? Han lod pegefingeren glide ned ad den. Jamen, man har dog altid sagt mig, at den var ualmindelig velformet. Men hvad er det da? Mine arme? Min ryg? Knækker den? Gnækker den? Da han den næste morgen efter en søvnløs nat gik hen på skolen, synes han i alle folks ansigter at se de smilende læber bevæge sig under en tyst udtale af dette godfulde ord. To opløbende skoledrenge af øverste klasse, der gav sig til at fnise, da det hils på ham, bragte ham i en sådan ophidselse, at han nær havde vendt sig om at tildele dem en afryfling midt på gaden. I nærheden af skolen mødte han den gamle overlæger Asmussen, der kom tristende hen af flise af i sin særvandlige slæbegang med den ene hånd på ryggen. Og da nu, nu, år i dette gustende mumieansigt, så læberne bevæge sig i en lun mimmeren mellem de høje flipper, kunne han ikke længere styre sig. Ganske ude af sig selv gik han hen til den gamle mand, fordrede en forklaring, spurgte ham med udfordrende ord, hvorfor han havde smilet, og gav sin fortvivlelse luft i en højrystet tale midt på den åbne gade. Den gamle overlæger havde i begyndelsen set noget forbløffet på den ophidsede unge mand, men efterhånden, som han af dennes forvirrede tale forstod, hvorom sagen drejede sig, smilede han lunt mellem sine fademordere og klappede ham faderligt på skulderen. Unge ven, sagde han. Tag dem dog ikke, den sag sådan nær. Det er jo bare en bagatell. Hvad er det da? Hvorfor finder man mig latterlig? Hvormed har jeg forskyldt denne forfølgelse? Tysk, tysk, er der ikke sådan på vej. Jeg har jo folk i gaden. Men det hele er som sagt det er ikke noget at snakke om. Men jeg må dog vide, hvad det er. Jeg vidste, jeg vidste. Jamen, det er forresten underligt, de ikke selv har mærket det. Det er jo ikke andet end det, kære ven af... N- når de hilser. Men hilsen. Er der noget i vejen med den? Hilser er måske ikke ligesom andre? Jo, jo jeg Jamen giv den dog til fris, menneske. Det er da egentlig heller ikke deres hilsen, men ja. Nu ja, ja. Deres hat. Min hat, gentog Ursin og tog uvilkårligt sin stivpullet hat af hovedet og så på den. Jamen, det er jo en ganske almindelig filthat af del, som dem de fleste andre mennesker for tiden går med. Ja, 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 tysede den gamle. Men sæt dog for guds skyld hatten på hoved. Ja, der kunne komme nogen af skoledisciplerne. Det er jo egentlig heller ikke hatten. Det er jo blot, jamen, når de sådan hilser og fører hatten frem, så har de ikke mærket det. Så giver det sådan et morsomt lille knæk i pulen. Knækker den? røgte der jungten ud af munden. Jeg se. Der er nu en, der engang har lagt mærke til det, og så tilfældigt fortalt det til andre, og til sidst har vi alle sammen modet lidt over det, når vi mødte dem. Ja, for det lød jo virkelig ganske pudsigt, sagde den gamle, og smilte af dig ret hjerteligt i erindringen om. Det er som et hele, kære ven. Men ja, Gud, folk i en sådan lille by finder jo altid lidt af det nok. Hvilke dumheder! Hvilken ravne krog, tænkte Andreas Ursin og gik med stormskridt ind i skolen. Da han ved middagstid kom hjem, stillede han sig op midt i sin stue og tog sin hat af, således som man plejede at gøre det, når han hilste på en bekendt. Han førte den rask ud for sig i armslængde, og ja, det gav virkelig et lille knæk i pullen. Og dette var altså det hele. Det var slet ikke andet, som han havde ledet af. Han prøvede igen, og endnu en gang, og en gang til, og kom til at smile. Ja, det lød virkelig ganske pudsigt. Klik, klik, sagde det. Og det var virkelig det hele. Endnu samme dag købte han jungt ursins sig en ny hat. Det var en fin blødpul, der klædte ham for træfligt og hvormed han, for inden han viste sig på gaden med den, i en halv time havde helt Sokrates byste hjemme i sin stue, for at forvisse sig om, at der ingen mistænkelige lyde gemte sig i den. Og efterhånden som folk i byen vendede sig til at have jungt ursins nye hat, glemte de historien med den gamle. Og skønt han fra nu af ganske opgav alt diplomatisk forsigtighed, og endnu ofte optrådte temmelig udfordrende over for den provincielle befolkning, steg hans ansigelse dag for dag. Den småborgerlige kritik havde fået sit offer og var tilfredsstillet. Og også politimesteren Cecilie kom ham snart i møde med al sin gamle elskværdighed. Men om de fik en eller ej, det må man gætte sig til eller søge oplysninger om andet Dette er blot historien om adjungt ursins hat. Og da denne nu er ud af verden, er den saga heller ikke længere det var Karsten Faro, der læste En lille by, en af Henrik Pontoppidans 11 krøniker, som vi sender i øjeblikket her på den anden radio. Der kommer en næste uge igen.